0: Um Defeito de Cor Capítulo 9, Continuação O Bom Fim de Uidá O mês de janeiro foi corrido, com a olaria começando a funcionar e a festa do Bom Fim tomando grandes proporções. Os retornados mais antigos disseram que já tinham realizado muitas festas, mas nenhuma tão completa e animada como aquela, pois contávamos com a presença de pelo menos 200 brasileiros, Inclusive alguns de Porto Novo, de Lagos e até de Agui, que também realizavam suas festas por lá. Além das contribuições arrecadadas entre os que tinham condições, o Isidoro de Souza mandou algum dinheiro. Na certa, tentando agradar aos brasileiros que tinham alguma influência sobre o rei Guizo, em campanha para ser o novo Chachá. Aliás... Aquela incerteza estava desconcertando a todos, que ficavam sem saber se o reino de Abomé continuaria tendo um vice-rei brasileiro. O Isidoro estava triste, porque a bela casa de Popó tinha sido destruída. Os foguetes disparados em desagravo à morte do pai provocaram um incêndio que ninguém conseguiu apagar, e tudo o que estava lá dentro se queimou. Inclusive papéis provando que ele tinha dinheiro aplicado na Bahia. Algumas pessoas estavam ajudando a recuperar esse dinheiro. E eu também me coloquei à disposição, dizendo que conhecia um advogado em São Salvador, o marido da Mariana, a filha da sinhazinha. Seria bom se o doutor José Manuel ainda estivesse lá, mas eu tinha certeza de que, mesmo longe, em São Sebastião do Rio de Janeiro, ele teria condições de ajudar o genro. Na última carta da sinhazinha, ela tinha contado que sentia muita falta da Mariana, que tinha ficado em São Salvador com o marido, e da Carolina, que estudava na França, mas estava muito feliz em São Sebastião. Tinha também visitado a sinhá Ana Filipa no belo casarão onde ela morava, na cidade imperial de Petrópolis, e as duas estavam tentando se entender, esquecendo as brigas do passado. A festa do Bom Fim foi adiada por uma semana por causa do atraso na chegada do padre e começou no sábado à noite, com o desfile da burrinha pela cidade. Assim como todos os brasileiros, eu tinha mandado fazer roupas brancas para a família, como tinha visto na Bahia. O ponto de encontro foi no Forte, onde estava montada uma mesa com comidas e bebidas do Brasil e onde as figuras se preparavam para sair. Todas elas eram novas e muito bonitas. O senhor e a sinhá, que alguns chamavam de papá e mamã giganta. O leão, o avestruz, o elefante e a burrinha, que era a figura maior e a mais bonita. Tinham a altura de mais ou menos um homem sobre o outro, por causa das armações de madeira e arame que davam forma aos tecidos coloridos. As caras eram feitas de papel e madeira, pintados com muita perfeição. Algumas crianças ficaram com medo, mas os ibegis ficaram fascinados, e mais ainda quando os músicos começaram a tocar, com as figuras dançando e rodopiando, os longos braços sendo lançados ao redor dos corpos. Aquilo me lembrou os egunguns, mas o propósito era bem diferente, além de divertido. Os encarregados de montar a burrinha... Tinham ensaiado com a banda muitas músicas que eu tinha ouvido na Bahia e em São Sebastião. E por um instante, era como se estivéssemos de volta no tempo, de volta ao lugar de onde tínhamos saído. Alguns choraram de emoção, confessando que queriam voltar. Eu quis que meus amigos do Brasil estivessem ali, festejando comigo. Principalmente o Fatumbi, o Babalao algum fim de time e a Adeola, com quem tinha ido à festa de São Salvador. Éramos muitos, todos vestidos de branco, inclusive os empregados da obra e suas famílias, para quem eu também tinha mandado fazer roupas. Não sei se já te contei que o Juvenal estava trabalhando lá e morava em uma das casinhas com os outros filhos, pois a Jacinta e a Geninha ficaram comigo, o que foi de enorme ajuda. A agitação no forte já tinha chamado a atenção de muitos selvagens que nos esperavam do lado de fora do portão. De início, eles ficaram olhando, maravilhados, principalmente quando saíram as figuras e a banda formada por vários músicos tocando tambores, flautas e outros instrumentos, seguidos por todos nós. Como já tinha escurecido, carregávamos tochas acesas, o que dava um efeito bonito, e foi por ciúme que começou toda a confusão. Apesar de estarmos acompanhados de muitos escravos, os selvagens nos atacaram com pedras quando já estávamos no meio da rua, sem termos para onde fugir. Eles começaram a gritar os muitos nomes de Oxalá, depois de saberem que, na Bahia, o santo e o orixá eram a mesma pessoa. Oxalá é filho de Olorum, ou Olodumaré, tanto faz, o criador do mundo, e além dos nomes que eu já conhecia. Oxagian e Oxalufá. Também aprendi que pode ser o Ogibomoxô e Adjagonan, entre outros. Com a gritaria toda, e por eles serem muitos, já não dava mais para ouvir a nossa música e os organizadores corriam de um lado para o outro, dizendo para não aceitarmos provocações, para continuarmos a festa como tínhamos programado. Bem que tentamos, mas quando os selvagens conseguiram atear fogo na roupa do papá giganta, a situação fugiu ao controle, e logo algumas facas foram mostradas de ambos os lados, as lâminas brilhando à luz das tochas. Como ainda não tínhamos andado muito, Voltamos correndo para o Forte e trancamos o portão, deixando os escravos brigarem do lado de fora. Alguém comentou que podíamos continuar a festa em segurança, protegidos, mas já não havia mais clima nem vontade, e decidimos cancelar a lavagem da frente da capela do Forte. Foi pena, porque tínhamos comprado muitas bilas para carregar a água de cheiro. Não sei quem conseguiu sair e pedir a proteção dos escravos que estavam em Singbomei, e eles conseguiram dispersar os selvagens para que pudéssemos voltar para casa. Mas durante a noite, várias casas de brasileiros foram apedrejadas, o que nos fez ficar com medo do que poderia acontecer no dia seguinte. Fomos socorridos pelo Isidoro, que cedeu mais escravos, que nos acompanharam durante a missa e o piquenique. Eu tinha assistido a duas ou três missas em toda a minha vida, mas nenhuma delas e nenhuma outra que viria a assistir depois foi tão rápida quanto aquela, pois o padre, um português chamado Pedro da Anunciação, estava assustado com os acontecimentos e com medo que os selvagens invadissem a capela. Mas eles estavam sendo mantidos à distância, perto da praça, principalmente porque havia muitos brasileiros do lado de fora da capela, onde não havia espaço para todo mundo. Tínhamos nos preparado muito para aquela missa, com roupas novas e faixas cruzando o peito, nas quais se lia, abreviado, N.S. do Bom Fim. As figuras, que seriam levadas para o piquenique, foram deixadas no barracão, para não provocarem mais problemas. O homem que estava usando a de Papa Giganta tinha-se queimado bastante, e ninguém quis se arriscar a ter o mesmo destino. Da igreja, sempre guardados pelos escravos, fomos para o piquenique em um dos galpões do Senhor Nicolas, em procissão e respondendo aos cânticos puxados pelo Padre. Todo o espaço estava decorado com bandeirinhas, tira de papel colorido, e folhas de plantas brasileiras. Eu não tinha cuidado dessa parte, apenas das comidas, que passamos quase dois dias preparando, eu e algumas brasileiras. Usei muitas das mercadorias que tinha recebido do Brasil, e fizemos cozido, arroz, feijoada, peixe, pirão e doce de coco, e de frutas cozidas em açúcar. Para beber, tinha muita cachaça, vinho, cerveja, sucos, aluá e diversos licores. O mais difícil foi conseguir talheres suficientes para todo mundo, pois queríamos fazer tudo como no Brasil, nada de comer com as mãos. Algumas pessoas emprestaram e tivemos sorte de um navio francês estar ancorado no porto, com diversas baixelas a bordo, para vender. Eram caras de prata, mas decidi ficar com uma. O senhor Nicolas ficou com outra e dois brasileiros abastados também compraram, para que mais de trezentas pessoas pudessem comer em grande estilo. Algumas delas com certeza não tinham nem ideia do quanto tinha custado aquilo. Não sabiam que estavam comendo como verdadeiros reis e rainhas. O padre foi um dos que mais se divertiram, tendo que ser carregado para casa no fim do piquenique de tanto vinho que bebeu. Não fiquei até o fim da festa, porque os ibegis estavam cansados e, para falar a verdade, eu também. Mas, pelo que me contaram, muitas pessoas festejaram durante a tarde toda e parte da noite. Quando cheguei em casa, um velho estava sentado à porta e perguntou pelo John. Era um selvagem e eu não tinha a mínima ideia de onde eles se conheciam, mas gostei dele e respondi que o John estava viajando e chegaria a qualquer momento. Aliás, já deveria ter chegado. Apoios O John chegou a Uidá uma semana depois da festa do Fim, tendo antes passado por lagos. Quase briguei com ele ao saber o quanto tinha se arriscado, mas depois me acalmei. Afinal, ele estava em casa, a salvo, e ainda tinha conseguido muito dinheiro. Ainda em Freetown, tinha descoberto que o rei Kosoko de Lagos, estava pagando muito mais pelas armas do que o rei Guizo, mas para lutar contra os ingleses, de quem o John deveria ser aliado. Não sei o que poderiam fazer com ele caso o descobrissem, e por isso a situação era preocupante, pois em África não havia a mínima consideração com traidores, Havia a atenuante de o John estar traindo os ingleses, e não um rei africano, mas eles poderiam tornar a vida dele bem difícil, mesmo porque em Uida se falava que o rei Kozoko estava para ser deposto em favor de algum rei aprovado pelo governo inglês. Como eu já disse, a presença de ingleses era muito grande por lá, e, com isso, havia a pressão para se acabar de vez com o tráfico de escravos e fazer apenas o comércio de óleo de palma puro ou da vela e do sabão da costa feitos com ele e de outros produtos que estavam sendo plantados em diversas fazendas do interior, planejadas pelos ingleses. Tinha sido até por isso, para conhecer melhor as fazendas de brasileiros, que aquele inglês chamado Frederick tinha feito a viagem que o John acompanhou. Havia muito tempo que o rei Kozoko tinha perdido o apoio dos reinos vizinhos, principalmente quando brigou com o rei Gizo, tentando recuperar o poder que o povo dele tinha adquirido com o Império Yorubá. Sozinho e aprisionado pelos ingleses, ele não resistiria por muito tempo, e por causa disso, queria tanto as armas que o John tinha para vender, pelas quais pagou mais do que o dobro do valor pago pelo rei de Daomé, onde a situação era bem mais tranquila. Foi no dia da chegada do John que o rei guiso mandou chamar os irmãos de Souza em Abomé para nomear o herdeiro do título de xaxá Havia grande expectativa entre os brasileiros, mas já era quase certo que o título seria entregue ao Isidoro, que mesmo antes da morte do pai era considerado mais rico, pelo menos até aquele incêndio na casa de Hipopô. Isso significava pagar maiores tributos ao rei. O Isidoro era também o preferido dos brasileiros, pois participava mais das atividades da comunidade brasileira do Dalmé, talvez pelo fato de ter sido educado pela avó da Bahia. Embora alguns falassem que podia ser muito grande a influência do comerciante Domingos José Martins, que preferia o Inácio, e que o rei gostava muito do mais novo dos três irmãos que estavam na disputa, o Antônio. Sabendo disso e tentando reverter a situação, o Inácio e o Isidoro, ajudados pelos comerciantes brasileiros, mandaram vários presentes caros para o rei. Com isso, tentavam fazer valer a preferência de uma comunidade importante e o direito por herança, por serem mais velhos, sendo que o Isidoro era o primogênito. Mas isso nem era tão importante, porque o próprio rei Guizo não era o primogênito, e só conseguiu subir ao trono depois de depor o Adandozan, com a ajuda do Chachá. O alfaiate e o Sr. Nicolas acompanhavam os integrantes da família de Souza, que moravam em Uidá, e se deslocaram até Abomé para ouvir a nomeação. Nós, os outros brasileiros, ficamos ansiosos esperando por notícias, e nos reunimos em pequenos grupos na casa de um ou de outro para discutir a situação. Achávamos que nenhum dos filhos teria tanto poder quanto o pai, com quem o rei tinha feito pacto, mas, sem dúvida, a posição dele seria importante, e ninguém queria deixar que se bandeasse para o lado dos ingleses, como tinha acontecido em Lagos, ou dos franceses, que eram numerosos em Uidá. As casas comerciais francesas faziam um comércio considerável, o que começava a incomodar os brasileiros, principalmente os que comerciavam somente entre a África e o Brasil, o que, infelizmente, não era o meu caso. Foi ao voltar de uma dessas reuniões políticas que eu e o John encontramos na porta de nossa casa aquele africano que já tinha procurado por ele quando estava viajando. Tive que traduzir a conversa inteira, Pois o John não falava iorubá, e achei muito interessante o fato de ser aquele o homem de quem ele e o Mr. Frederick Forbes tinham comprado as máscaras que pareciam geledés, na estrada, perto de Abu Kuta. Abimbola O homem, chamado Abimbola, nascido rico, era muito insistente. Ele achava que o John tinha ficado interessado em adquirir mais máscaras. E só não o fez comprar porque o Mr. Frederick comprou todas as outras. Carregava um saco, do qual foi tirando várias delas. Confesso que muito bonitas e bem feitas, mas não estávamos interessados. O John, porque não tinham um significado nenhum para ele, e eu, porque ainda estava com raiva por ter assistido ao culto Egungun que tinha resultado apenas em frustração e cansaço mas o homem não nos ouvia, continuava falando como se estivéssemos interessados nas máscaras e finalmente conseguiu prender a minha atenção quando olhou para o meu pescoço e disse que poderia fazer outro pingente, já que o meu estava bastante gasto em madeira ou metal, qualquer metal que eu escolhesse. Perguntei se conhecia os rituais e ele disse que sim, que sabia que aquele era um pingente de ibegis e podia consagrar toda a arte que produzia, pois tinha aprendido com o pai, que por sua vez tinha aprendido com o pai e assim por diante. O Abimbola descendia de uma importante família de artistas, muito antiga, e seus ancestrais tinham sido os artistas preferidos do Zoni de Ife, quando do grande império Yorubá. O John não gostou muito porque já era tarde, mas eu o convidei a entrar e comer alguma coisa, pois gostava de ouvir histórias sobre o reino de Yorubá e estava interessada na minha taiwo nova. Dei a ele uma boa refeição e uma esteira que permiti colocar na cozinha, mas ele preferiu o quintal. Na manhã seguinte, fiz questão de tomar o desjejum com o abimbola e perguntar muitas coisas que eu queria saber sobre os Yorubás e principalmente sobre Ifé, a cidade a partir da qual as terras se espalhavam sobre as águas, formando a África, o Brasil, a Europa e todos os lugares que existem. Ifé foi fundada por Oduduá, ou Maré, o grande deus supremo, mas que os mussurumins chamavam de Lamurudu, rei de Meca, e algumas outras pessoas achavam que era Minrod, que está na Bíblia dos Católicos. Certo dia, comentei isso com o padre Pedro da Anunciação, quando ele reclamou que em Ouidá não havia cristãos verdadeiros, que ali os brasileiros iam à missa, queriam ser batizados e casados como mandava a religião, mas no fundo ninguém acreditava em nada. Ele não gostou nem um pouco do meu comentário sugerindo que todas as religiões eram irmãs, ou pelo menos primas, e disse que talvez sim, bem no início, quando as pessoas ainda não conheciam o verdadeiro Deus, mas que na nossa época já estava mais do que certo que a igreja católica era a única aprovada e comandada por Deus, o único e verdadeiro. Fiquei com raiva de mim porque tinha muitas outras coisas para falar sobre isso, discordando dele, mas não consegui. Ele falava bonito, escolhendo bem as palavras e os pensamentos, com toda aquela autoridade que a batina lhe conferia. E me deixei, Oni, rei de Ifé, chefe religioso das cidades de Yorubás. A chefia política ficava com o Alafim, rei da cidade de Oió. Mais tarde, em casa, fiquei pensando se ele não era mesmo um dos escolhidos de Deus, se Deus não colocava as palavras na boca dele. Mas depois achei que não que ele apenas era mais preparado do que eu para discutir assuntos religiosos. A Agontimé, a nega Florinda, o Fatumbi, o Mala Abubacá, o Padre Reis, a Mãezinha, o Gufim de Time, o Pai da Kuanza, o Maboque, o Mestre Mi a Yakumani. todos tinham um jeito muito especial de falar sobre a própria fé, mesmo sendo tão distintas. Ninguém poderia dizer qual fé era mais forte ou mais verdadeira, pois Deus escutava a todos, desde que fosse do fundo do coração e em nome do bem. Era assim que eu pensava, e logo percebi que o padre Pedro da Anunciação não se daria bem em e como de fato aconteceu. Poderíamos ter sido bons amigos, e tenho certeza de que foi ele quem saiu perdendo, pois eram poucos os brasileiros que gostavam de recebê-lo. Ainda mais depois de que ele passou a beber e fazer coisas bem inconvenientes, como açoitar as pessoas no meio da rua, dizendo que estava tirando o demônio e a tentação do corpo deles. Foi em Ifé que moravam os grandes Onis. Um após o outro, os chefes religiosos de todo o reino Yorubá, formado por muitas outras cidades. Uma das cidades mais importantes do reino foi Oió, fundada pelo filho de Oduduá e durante muito tempo governada por Xangu. Em Oió, morava o Alafim, o chefe político das cidades Iorubás. Na verdade, antes desse Oió de hoje, existia uma outra, em outro lugar, que precisou ser abandonada depois de uma guerra. Foram também as guerras que acabaram com o Ipere Iorubá, do mesmo modo que acabaram com muitos outros impérios antes e depois. O Abimbola sabia de quase tudo sobre aquela época e dizia que não valia mais a pena ser artista na África dos nossos tempos, pois ninguém sabia dar valor ao trabalho que ele tinha levado tanto tempo para aprender. Os ancestrais dele moravam no Palácio do Rei. Tinham todo o conforto, todo o espaço, todos os aprendizes, todo o material, todo o dinheiro e todas as mulheres que quisessem. Somente assim, eles podiam fazer um bom trabalho, que era o de perpetuar, por meio das esculturas, das máscaras de metal ou de barro, as imagens dos reis e das pessoas mais importantes de uma época. Sem o trabalho deles, ninguém saberia como tinha sido o rosto de Oran Mian, pai de Xangô, ou de Aboloufum, de Evari e de Ogoulá. O Abimbola estava triste porque não respeitavam mais nada e grandes artistas estavam sendo vendidos como escravos, como se fossem pessoas comuns. Eram poucos os reis e chefes de tribo que poupavam os artistas, como antigamente já tinha acontecido de um artista ser capturado e depois trocado por um exército inteiro, ou por seu peso em ouro, tamanha a importância e a consideração que ele merecia do seu rei. Desde que as coisas tinham mudado, desde que tinha visto muitas barbaridades acontecerem, o Abimbola vivia sem reino e sem rei, sem casa e sem parada, andando pela África, moldando as máscaras que vendia para qualquer pessoa na beira das estradas, como se fossem máscaras comuns. De vez em quando, voltava a Abadan, o lugar mais próximo do que ele podia chamar de sua terra, embora nem tivesse nascido lá. Depois de saber disso, gostei ainda mais dele e, pelo jeito, ele de mim, e o convidei para ficar morando comigo. Eu tinha muito espaço nos terrenos e podia mandar construir uma casa um lugar para ele trabalhar e até mesmo ter alunos. Ele disse que ia ficando para ver se gostava, mas não queria se comprometer comigo, pois já estava acostumado àquela vida de andanças.